0: Bonjour à tous et à toutes, chers auditrices et auditeurs de RCJ. Merci de se retrouver pour une nouvelle page de réflexion. Comme vous le savez, je suis seul aujourd'hui, donc ce n'est pas une page de Chavruta, c'est une page de réflexion et que je veux vous faire partager. Il y a dans la tradition juive, vous le savez, un moment... Privilégié de retrouvailles avec euh, l'Éternel. Ce moment de retrouvailles, c'est précisément la capacité à se retrouver en proximité avec l'Éternel. C'est une forme d'intimité qu'il y a euh, à retrouver à la synagogue, mais vous le savez, vous n'avez pas besoin nécessairement Lorsque vous savez que vous ne pouvez pas accéder à une synagogue, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un lieu fixe pour pouvoir échanger ce, 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 cette relation avec, avec la transcendance. Bien évidemment, la synagogue a ce site particulier, c'est qu'elle nous offre la possibilité de nous relier, non pas juste avec l'éternel, mais avec la collectivité. Et le quorum nécessaire du Minyan, ce moment où l'office public peut se retrouver autour de ce qu'on appelle d'Avar doucha c'est-à-dire les choses consacrées qu'on ne peut pas faire seul chez soi à la maison. Je pense à, au Kaddish, à la sanctification du nom de Dieu qui s'invite parmi nous à condition qu'on soit capable de s'unir les uns avec les autres et de faire fi de nos différences. Ce que je n'ai pas, je peux le retrouver chez l'autre et inversement. Si j'insiste autant sur cette capacité à se retrouver et avec Dieu et avec les autres, c'est tout simplement parce qu'à la maison, nous l'avons été souvent confinés et que nous avons la chance d'avoir des lieux de culte qui sont restés pour une grande partie de l'année de pandémie ouverts. Et il est important de dire que nos synagogues sont ouvertes avec un respect scrupuleux du protocole sanitaire. Et c'est donc cette, cette tension, cette... Je dirais cette oscillation entre la prière individuelle et la prière collective. Alors c'est vrai que ça nous a permis de nous réinventer, de nous réapproprier un échange euh, direct avec Dieu, et tantôt dans l'étude, tantôt dans la prière, et que cette solitude à laquelle nous avons été souvent contraints nous a permis aussi euh, de redécouvrir le texte et d'être peut-être encore plus fort et encore plus rempli de ferveur lorsque nous avons rejoint nos synagogues. Donc, ce qui était en apparence négatif, restriction de notre liberté de circuler, nous a permis de, de changer le cours de nos vies respectives. Et c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est comme ça, je crois, que nous porterons un regard dans quelques années sur cette période qui, je l'espère, sera derrière nous. Alors, j'ai choisi cette thématique de la réflexion euh, sur, euh, euh, sur soi, sur notre rapport à Dieu, sur notre rapport à autrui, précisément parce que euh, nous avons encore une fois euh, la chance d'exercer la liberté de culte. Et je crois que c'est important de, de, de mesurer le privilège que nous avons de pouvoir pouvoir prier, de pouvoir nous réunir, de pouvoir exercer notre liberté de penser, euh, de pouvoir chanter euh, et glorifier euh, le Créateur. Mais au-delà de cette glorification, c'est un exercice de méditation. Et dois-je rappeler que nos synagogues devraient revenir encore plus intensément à leur vocation première, c'est d'être une maison d'études et une maison de méditation. N'oublions pas, que, et je l'ai rappelé euh, il y a deux semaines, que Rebecca euh, va elle-même chercher des réponses euh, à ce qu'elle vit de la manière la plus, euh, la plus difficile, c'est-à-dire ces contractions euh, qu'elle ne comprend pas. L'hydroche est Hachem. Elle va chercher, elle va consulter Dieu. Et dans les commentaires euh, rabbiniques, on nous explique que Rebecca est allée étudier. Est allé méditer dans cette configuration assez particulière qu'on appelle la yeshiva de Shem et de Ever. Donc c'est bien la preuve que parfois il faut prendre distance pour mieux revenir dans cette dimension euh, verticale. Et euh, concernant cette manière de prier, je voudrais livrer à votre attention euh, euh, eh bien, un commentaire. Nous avons dans le début du livre de l'Exode. Euh, dans Chemotte, euh, un, un texte étonnant. Étonnant parce que qu'il réunit plusieurs femmes. Plusieurs femmes autour d'un berceau, d'un panier, d'une boîte, selon les traductions Teva. Teva, c'est l'Arche euh, Noé mais Teva, c'est voilà, une, une boîte, c'est un, 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 un endroit, euh, plutôt un... Un, un, un matériel euh, qui est censé protéger et euh, cet enfant qui est posé donc dans cette téva et je disais que tous les regards féminins euh, sont euh, autour de cet enfant et euh, cet enfant va se retrouver protégé certes par l'éternel mais protégé par les regards bienveillants et attentifs de toutes ces femmes les femmes, il s'agit de sa maman, Yocheved, qui l'a placée non seulement dans ce panier, de, mais, mais, mais qui a aussi fait en sorte que ce panier soit posé dans un endroit où il y a des roseaux qui dissimulent sa présence tout en protégeant un point d'ancrage. De l'autre côté, vous avez euh, Myriam qui surveille à distance et puis vous avez cette fille de Pharaon qui va tendre sa main pour... Euh, prendre ce panier et sauver et adopter cet enfant. Donc, vous avez la, 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 la conjonction de, 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 de ces trois forces féminines, de ces trois énergies féminines. Alors, vous allez dire, mais quel rapport avec la prière ben, Il y a un verset quand même qui est assez énigmatique. C'est qu'on nous dit « Va t'etat me rachok ». Rachok, ça veut dire « loin ».« Sa sœur », on ne nous donne pas le nom hein, de Mira, mais c'est sa sœur, euh, « va se tenir à distance » va se tenir loin. Pourquoi L'Edea Maya Selo. Pour connaître ce qui va être fait de lui. Pour, si je reprends la traduction de la Bible du rabbinat, pour observer ce qui lui euh, arriverait. Alors, euh, les rabbins ne peuvent pas se contenter euh, euh, du sens littéral parce que euh, on se demande quel est vraiment... Euh, le sentiment qui anime cette jeune fille, parce que, en somme, ce que nous savons, c'est qu'avec toutes les mesures de sécurité prises par la maman, euh, on n'imagine on imagine pas un seul instant que euh, ce panier va dériver. Euh, il va être posé. Il, 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 on a toujours l'idée qu'il va naviguer sur les eaux du Nil, mais a priori, il est posé là euh, et... Cette façon de regarder le berceau pour savoir éventuellement qui pourrait le prendre, qui pourrait euh, euh, s'accaparer cet enfant, bien évidemment qu'on imagine, qu imagine la, la frayeur qui peut animer euh, la sœur. Mais si déjà il y a une telle frayeur, pourquoi ce n'est pas la mère qui va, euh, euh, qui va surveiller de là où elle a posé Parce que est-ce qu'il faut être aussi loin pour poser un regard protecteur. Alors, si j'interroge le texte ainsi, c'est parce que nous avons un très beau commentaire d'un rabbin chassid du XIXe siècle, Rabbi Israël de Bertitchef, qui euh, va essayer de nous faire jaillir une nouvelle idée. En fait, lorsqu'il décrit la réaction de la sœur de Moïse, selon le texte biblique, qui voit son frère déposé dans le berceau flottant, le texte nous dit donc qu'elle se place à distance pour connaître ce qu'il y en viendrait. Mais le, le rabbin va citer euh, un, un verset qui est également cité par le euh, commentaire de Rachid, extrait du prophète Jérémie, chapitre 31, verset 2, où il est écrit « À distance, l'Éternel m'a paru ». Donc on sait que le prophète Jérémie, dans sa capacité à prophétiser, a besoin d'une forme de distance, d'une distanciation pour mieux s'approprier la présence divine impalpable. Et vous voyez, la difficulté lorsqu'on veut prier, c'est qu'on pense qu'il faut tout de suite s'installer dans un rapport de proximité. Alors, je sais bien que le vouvoiement n'existe pas en hébreu, mais dans la manière de prier, on a déjà une leçon, en tout cas avec le prophète Jérémie. C'est que si lui, en tant que prophète, a besoin d'une distance, une distance de respect pour mieux prendre son élan, alors imaginons, nous qui ne sommes pas prophètes ou prophétesses, euh, le besoin que nous avons de prendre le temps de se rapprocher de Dieu. Alors certes, on doit courir pour aller à la synagogue, mais lorsqu'on quitte la synagogue, on doit y aller progressivement. Mais ce qui est sûr, c'est que parfois la ferveur, l'enthousiasme, euh, les meilleures intentions nous empêchent de rentrer pleinement dans la prière. J'en veux pour preuve que quand on fait la, le début de la mida, on fait trois pas en arrière, donc on prend notre élan, on prend distance. Vis-à-vis -vis de Dieu, parce là, on va se retrouver seul devant Dieu et on fait trois pas en avant et là, on rentre dans une dimension de proximité. Mais on ne peut pas prétendre à la proximité si d'abord, il n'y a pas une prise de distance. Et vous savez, dans la vie de tous les jours, souvent, on oublie les conventions sociales et on a des familiarités euh, pensant qu'en tapant sur l'épaule, pensant qu'en faisant un petit brin d'humour. alors Je ne dis pas que l'humour n'est pas de rigueur, mais on, on, on grille les étapes. Alors, au risque de vous apparaître un peu vieux jeu, je pense qu'on qu soit rabbin, qu'on soit euh, euh, président de communauté, qu'on soit président de je ne sais quelle institution ou autre. Il y a une forme d'élégance et de prise de distance lorsqu'on rentre dans un espace public qui va nous permettre non pas d'être condescendant ou d'être distant dans une forme de, 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 de prise de marque en étant hautain. Non, c'est juste pour montrer que voilà j'ai besoin de mieux vous connaître. Et pour mieux vous connaître, au début, je prends une distance. Et donc, quand le prophète Jérémie dit au chapitre 31, verset 2, « À distance, l'Éternel m'apparaît », c'est précisément pour nous montrer qu'il y a une nécessité de, de rentrer dans cette, dans cette démarche de distanciation. Et encore une fois, il y a là un lien qui est établi par le rabbin. Alors vous allez me dire, mais quel rapport y a-t-il entre les, vers, les deux versets, le verset du prophète Jérémie et le, prof, et, 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 et le verset avec euh, Myriam et le bébé Moïse, et surtout, que pouvons-nous dire de plus par rapport aux éléments que je viens de développer avec vous sur la prière Eh bien, le rabbin nous dit que la règle, c'est lorsque les êtres sont attachés à leur nature matérielle, ils ne peuvent pas comprendre en toute authenticité le, le, le vrai culte qu'ils doivent, euh, qu doivent réaliser euh, à l'endroit du Créateur. Mais s'ils prennent du recul, dit le rabbin, s'ils sont capables de se détacher de leur nature matérielle, alors ils peuvent comprendre le vrai culte qu'ils doivent euh, donner euh, au Créateur. Et lorsque le prophète Jérémie le dit, il y fait allusion. À distance... C'est lorsqu'on prend du recul par rapport à sa propre nature, à ses propres intérêts, à sa nature matérielle. C'est vrai que quand on vient prier, on a l'impression qu'on vient prier pour soi. Non, on vient prier pour les autres, on vient prier pour l'humanité, on vient prier pour les autres qui sont peut-être en moins bonne santé que soi. Donc la prière, c'est une prise de distance et le recul est incarné, me semble-t-il, par les trois pas qu'on fait en arrière. Voilà. Et quand on rentre dans les synagogues, alors c'est vrai, c'est familier, il y a une ambiance sympathique, mais il y a parfois une forme de légèreté qui nous empêche de prendre de la gravité. Et vous voyez, et ça c'est important, trop de fidèles parfois nous disent « oh moi je préfère prier chez moi, parce que je, je, je peux véritablement m'installer dans une atmosphère qui convient à la prière ». Voilà, nos synagogues sont des laboratoires de méditation, euh, je le dis souvent, aujourd'hui on a pléthore d'ateliers de, de, de méditation dans, la, euh, dans Paris ou ailleurs, mais pourquoi on ne serait pas capable d'offrir cela à celles et ceux qui, euh, qui, qui voudraient trouver la méditation. Quand on met la main devant les yeux pour chemin Israël, c'est de la méditation. Quand on fait trois pas en arrière pour mieux se réapproprier euh, les pas en avant et rentrer dans une forme de proximité avec le Créateur, c'est aussi une forme de méditation avec le mouvement du corps. Donc, le, le, non pas le lâcher-prise, mais la contrôle de soi, euh, la maîtrise du corps et de l'esprit sont des éléments constitutifs de la méditation juive. Et tout cela, il faut qu'on le dise aux gens lorsqu'ils viennent à la synagogue. Euh, et, et, et redonner les lettres de noblesse à, à, à toutes les synagogues. Les synagogues sont trop souvent des lieux, euh, je, je vais peut-être forcer le trait caricatural, mais c'est des rings de boxe, c'est le café du commerce, et c'est là où euh, on, 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 va, on, on va libérer parfois des langues qui sont, qui sont inutiles, qui sont futiles. Nos synagogues doivent redonner, redevenir des havres de paix, des lieux de sérénité. Et l'allusion pour Rabbi El-Sredou se trouve dans le verset lui-même du euh, livre de l'Exode. En fait, sa sœur, Achot To, hein, de la racine, voilà, on sait que Har c'est frère, Achot c'est sœur, mais là, euh, en fait, le rabbin va se rapprocher d'une autre étymologie, du verbe recoudre. Euh, en fait, cela désigne la capacité d'attachement spirituel. Et lorsqu'on se place à distance, cela indique qu'il faut prendre du recul par rapport à sa nature matérielle, l'ai-je rappelé, et pour connaître. Pour connaître quoi Parce qu'il va advenir de l'enfant, mais pour mieux se rapprocher de cet enfant qui est l'incarnation de la présence divine, qui enfin s'installe parmi les êtres souffrants, les hébreux qui souffrent, pour connaître. Oui, on l'a vu avec Adam lorsqu'il connaît Ève, qui marque une union totale, une fusion. et eh bien, ici, il y a un désir de mieux connaître la présence divine avec, euh, avec l'apparition euh, de Moïse. Donc, vous avez ici le « ma hein? ».« Maïas » c'est l'eau. « le « ma », c'est quoi Mais euh, en mystique, ça fait référence aussi au « ensof », l'infini. Cela signifie qu'il existe une émanation continuelle de vitalité du créateur à travers ce bébé. Alors, c'est vrai que là, on est très loin du sens littéral. Et l'exégèse que je vous présente peut paraître, euh, paraître euh, tiré un peu par les cheveux, euh, un peu sophistiqué. Mais ce qu'il faut, euh, qu faut retenir, c'est que le sens donné par Rébisadou chef il est clair. Il nous donne une leçon de base en matière de vie spirituelle. Nous ne pouvons pas vraiment servir Dieu lorsque nous sommes franchement orientés du côté non-spirituel de notre être. Alors ça peut paraître bizarre parce que la synagogue, moment, c'est la spiritualité, mais soyons honnêtes, nos synagogues sont parfois trop orientées sur des choses futiles ou la matérialité. Bien sûr que la dimension non-spirituelle de notre existence, elle est, elle est là, on ne va pas, pas l'éluder, mais nous devons euh, bien sûr euh, déployer plein d'efforts pour cette vie matérielle, mais nous avons, de la même manière que nous avons d'importants besoins physiques, eh bien nous devons aussi prendre conscience que nous avons des besoins intellectuels, des besoins spirituels. Tous ces besoins entraînent une vie mouvementée et parfois nous rendent euh, dépourvus de concentration et nous sommes distraits. C'est ce qui fait aussi que parfois, dans nos synagogues, il n'y a pas assez de concentration sur les mots de la prière. Au risque, là aussi, euh, de paraître un peu euh, moralisateur, et je n'ai pas la prétention euh, de donner des leçons aux uns et aux autres, mais c'est vrai que nos synagogues devraient réconcilier les gens, peut-être pas toujours avec le Créateur, mais au moins avec cette notion d'appartenance à un peuple en mouvement, certes, mais un peuple qui réfléchit, un peuple qui médite. Bien sûr que le judaïsme ne prône pas une existence monacale, on, on ne demande pas de nous retirer du monde. C'est peut-être pour cela la difficulté. La synagogue, c'est on est en plein de la, dans la collectivité humaine, euh, on vit dans le monde réel, grâce à Dieu, mais cette dimension matérielle ne doit pas étouffer notre spiritualité. Il est grand temps de se placer à distance de tout cela, à la manière euh, de Myriam, nous enseigne le rabbin. C'est un temps pour comprendre l'action de l'infini dans nos vies. C'est un temps pour mettre euh, au second plan euh, tous nos soucis, la dimension matérielle de, notre, de nos vies. Voilà. J'ai pour habitude de dire que voilà, quand on rentre dans la synagogue, c'est un laboratoire de méditation. On met euh, tous nos soucis à l'extérieur et normalement lorsqu'on va sortir de la synagogue, on sera transfiguré. Et si on est un peu épuisé par nos efforts de concentration et de prière, bah, tant mieux Tant mieux pour cette gymnastique euh, euh, intellectuelle et spirituelle. Euh, il est grand temps que nos synagogues euh, continuent euh, ou le redeviennent, continuent d'être ou redeviennent des lieux d'épanouissement, de notre prise de conscience d'une présence divine qui parfois nous échappe. Même à la synagogue, parfois les gens se demandent « mais où est Dieu ?» Alors, parfois pour des raisons euh, que nous pouvons comprendre, avec euh, tous les mots qu'ils traversent, mais parfois juste parce que euh, ils se demandent si vraiment euh, euh, ce qui nous réunit, c'est Dieu, vous voyez Donc, c est, c est, voilà, il faut... Euh, alors, je ne dis, je dis pas qu'on est dans le monde des bisounours, je ne dis pas qu'il ne faut pas euh, éluder les, les contentieux et les conflits, mais ce n'est pas possible que nos synagogues, euh, parfois, sont trop l'expression euh, de, de ressentiment, de... Voilà. Et encore une fois, je, je, je ne fais pas la leçon à quiconque, mais je, 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 je m'exprime aussi au nom de ces gens qui parfois euh, euh, viennent pour la première fois à la synagogue et ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Et parfois, ils ne cherchent pas de choses compliquées, ils cherchent voilà, euh, cette, euh, cette capacité à, à, à méditer. Et vous voyez, là, euh, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que... Dans euh, dans le livre de, de mon ami le rabbin Journo la porte du judaïsme à l'humanité eh bien on peut retrouver cette euh, cette question que je viens d'évoquer aujourd'hui avec vous c'est-à-dire que euh, dans une de ses thématiques il évoque précisément l'enjeu des mots il euh, évoque euh, cette question euh, de dialogue euh, vertical. Et en somme, ce qu'il cherche à tout prix dans son livre, c'est euh, de, de nous ramener à ces questions euh, fondamentales. L'enjeu des mots. L'enjeu des mots, alors il ne parle pas précisément euh, des mots de la prière, comme je l'ai évoqué euh, aujourd'hui, mais euh, le paradoxe de la démocratie, dit-il, c'est la liberté d'expression mais qui peut devenir un danger pour le Hémet, la vérité. Et parfois, euh, et ce qui résonne, me semble-t-il, par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui ensemble, c'est qu'on on va à l'opposé de ce que devraient être nos vies de Hémet. Et s'il y a bien un lieu où le Hémet doit supplanter le reste, c'est-à-dire la vérité, eh bien, ce sont nos synagogues. Euh, le rabbin nous explique que Rabbi Judah Hanassi, Rabbi Judas le prince, qui a été à l'origine de la compilation de la Mishnah, euh, il nous explique euh, que la langue est un euh, système de communication neutre et c'est selon l'usage que l'on en fait. Ce euh, sera une source de beauté ou une arme destructrice. L'arme de la parole, c'est bien l'enjeu de la prière. Donc la prière, c'est pour raffiner nos êtres. Si la prière peut nous aider... Au-delà de notre manière de communiquer avec Dieu, de raffiner notre capacité à échanger avec les autres, alors on aura compris euh, l'enjeu des mots. Et dans son ouvrage, euh, le rabbin nous explique que le judaïsme a très vite compris l'importance de l'apprentissage de la langue. Et il rappelle à juste titre que dès ses jeunes années, l'enfant apprend à lire, à connaître les textes, la Torah. Euh, pour les rabbins du Talmud, c'est une mise en bouche. Cet apprentissage est source de connaissances et de discernement. Et il a contribué à la primauté du peuple juif. Donc nous sommes le peuple de la parole. Cette parole, ne la dévoyons pas. Ne soyons pas vulgaires, ne soyons pas grossiers. Et le rabbin nous dit que ce langage verbal, eh bien, euh, il doit servir les nobles causes. C'est toute la question de savoir comment s'exprimer. Et même si Moïse, rappelle le rabbin, avait des difficultés d'élocution... C'est pourtant lui que Dieu a choisi pour transmettre sa loi au peuple juif. Cette absence de don oratoire a-t-elle empêché le peuple d'adhérer à la loi Eh bien, pas du tout. Alors, bien sûr que l'éloquence aide à convaincre, pouvoir de persuasion, pouvoir de conviction. Mais si cette élocution sert l'apparence ou le mensonge, cette imposture verbale n'apportera que désillusion et chaos. Et ça va pleinement dans le sens de ce que je tentais d'expliquer aujourd'hui. Nos synagogues doivent être des lieux d'apaisement et non de chaos. La parole doit être indissociable d'une éthique. Et parfois, le silence euh, nous permet d'écouter. Et certes, l'éloquence doit aussi inciter à écouter, à rester attentif. Mais s'il est vrai que la conscience de l'homme doit toujours être en éveil, eh bien, nous devons, nous devons conserver rigueur pour la réflexion, le savoir, le débat l'argumentation et la prière. Je conclurai, mes chers amis, en rappelant cette conclusion de cette thématique évoquée dans le livre « L'apport du génie de l'humanité ». Si l'étude de la Torah est une invitation à l'échange, le débat n'étant pas le rejet de la pensée de l'autre, il est au contraire source de créativité et d'enrichissement. Je serais tenté de rajouter à ces propos que la prière, c'est aussi notre capacité à écouter l'autre chanter. Chanter à l'unisson ne veut pas dire « chanter plus fort que l'autre » ou « chanter plus vite ». La synagogue est aussi à ce titre un laboratoire d'écoute, non pas juste de la parole de Dieu, mais de la parole d'autrui. Mes chers amis, Shabbat Shalom et à très vite.